0: Herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht. Ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Das Wohl der Allgemeinheit und die Förderung der Region, das war schon vor 180 Jahren das ursprüngliche Wesen der Sparkasse und ist es heute noch. Das hat sich Anfang 2021 mehr als bezahlt gemacht. Denn da hat die Sparkasse Berchtesgadener Land das Gemeinwohlzertifikat vom Verein Gemeinwohlökonomie erhalten. In dieser Folge geht es um das ökologische Engagement der Sparkasse, wie die Baumpflanzaktion, bei der wir mit dabei waren, in der Piedinger Au. Dort haben wir nicht nur mit einem Vertreter der Bayerischen Staatsforsten gesprochen, sondern auch mit jungen Sparkassenkunden. Denn die Sparkasse pflanzt für jedes neu eröffnete Girokonto einen Baum. Und das haben wir uns angeschaut. Und Mitte September wurde der offizielle Startschuss für das Humusaufbauprojekt gegeben, Dazu haben sich Vertreter der Sparkasse Berchtesgadener Land, Unternehmer und Landwirte aus der Region in Laufen getroffen beim Biohof Lecker.
1: Mein Name ist Helmut Grundner, ich bin Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Berchtesgadener Land und darf heute am Biohof Lecker sein, um unsere
0: humus auftakt -Veranstaltung, äh, ja, zu, zu beginnen. Und es ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Herr Gründner, deutschlandweit einzigartig, oder? Ja, soweit ich weiß, ist es deutschlandweit einzigartig.
1: Es ist das erste Mal, dass man versucht, Unternehmen und Landwirte zusammenzubringen,
0: Partnerschaften zu übernehmen, um anders zu wirtschaften, nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, Ihre Aufgabe in dem Moment ist auch so ein bisschen der Vermittler des Ganzen. Wie gehen Sie das an? Ja, erstmal war die Idee da und dann haben wir überlegt, wie kann man das in die Breite
1: bringen und da haben wir gesagt, naja, für uns fünf Landwirte auf einmal ist es vielleicht ein bisschen unüberschaubar und interessant wäre es, wenn man aus dem Wirtschaftsleben Unternehmen mit dazu bringen könnte, mitzumachen und am besten aus verschiedensten Branchen. Und jetzt haben wir dabei Stahl. Wir haben Hotellerie dabei, wir haben Landwirtschaft in Form der Milchwerke dabei, wir haben die Brauerei Wininger dabei und
0: wir haben uns als Bank dabei. Also wirklich ein schöner Branchenmix. Sowohl vom Landrat als auch von Ihnen selber kam heute die Frage, was macht eigentlich die Sparkasse da dabei? Aber das ist, glaube ich, Ihnen persönlich und auch der Sparkasse an sich ein ganz besonderes Anliegen, ja, Pate dieses Projekts zu sein, oder? Genauso ist es für seine sind als Sparkasse ein regionales Institut. Und
1: deshalb liegt uns die Region am Herzen, die Menschen am Herzen, auch ganz uneigennützig, nur wenn es
0: der Region gut geht. Und wenn es den Menschen in der Region gut geht, kann es uns auch gut gehen. Jetzt haben wir heute auch, ja, sehr viel gelernt, das ging sehr in die Tiefe, haben Sie ja vorher selber mhm. auch bei der Begrüßung mhm. gesagt. Ähm, was, was nehmen Sie jetzt aus dem Termin heute mit? Also ich sage, eine Zahl, glaube ich, haben wir beide im Kopf, gell? mit den 50 Prozent. <lacht> ja, wir
1: haben noch 50 Prozent Humus, wenn man es positiv ausdrückt, oder wir haben 50 Prozent schon verbraten in den letzten 50 Jahren, Herr Fischer hat es ja gesagt, über Jahrtausende aufgebaut. Das heißt, wir müssen dringend was ändern und wir haben ja die, diese stark unwettereignisse ereignisse alle mitbekommen, auch bei uns im Süden vom Landkreis. Also wir müssen alle was tun.
0: Was genau wollen Sie jetzt auch damit erreichen. Wir sind jetzt bei einem Auftakt, aber ich glaube, ganz entscheidend ist jetzt auch, die Unternehmen mitzunehmen, die Landwirte überhaupt zu informieren. Ja, Ein Landwirt hat uns sogar erzählt, der hat das so zufällig mitbekommen. Der kommt aus Grassau, ja. was ja schon mal schön ist.
1: Ja, gut, man muss, glaube ich, alle zusammenbringen, die Unternehmen und die Landwirte mit zusammenbringen. Und man muss ja immer schauen, auch die Ökonomie kann ja nur funktionieren mit Ökologie und umgekehrt auch. Und da, glaube ich, liegt auch der Schlüssel mit drin. Wenn die Landwirte anders wirtschaften, wird der Ertrag ohne Kunstdünger mindestens gleich bleiben. Und durch die CO2-Speicherung ist vielleicht einmal möglich, diese gepufferten CO2-Mengen an Unternehmen zu verkaufen kaufen, die hier einen Ausgleich schaffen wollen. Also die, diese ganze Wertschöpfung
0: findet im Landkreis statt, ist regional und regional ist immer nachhaltig. Also wenn ich das richtig verstehe, ergeben sich daraus vielleicht mögliche neue Geschäftszweige und Beziehungen sowieso. Genau, so ist es. Sehr schön. Das ist eine sehr schöne Sache. Genauso schön finde ich aber auch Ihre Baumpflanzaktion, Herr Grundner. Das ist ja, also wenn ich, ich habe Ihnen das ja schon mal gesagt, ich habe mein Konto jetzt seit ich sehr jung war. <lacht> Bei mir gab es damals... Sie sind nett, das ist sehr schön. Ähm, aber wenn ich das damals schon gewusst hätte, das wäre ja Wahnsinn, dann hätte ich ja mit der Eröffnung meines Kontos ja einen Baum gepflanzt. Richtig, das ja, ist so die Idee. Da. Genau, so ist die Idee.
1: Der Baum soll mit dem Konto dann wachsen, größer werden, gedeihen, Früchte tragen. Ich finde es eine schöne Metapher für Nachhaltigkeit auch. Und ich kann mir es auch vorstellen, wenn man dann mal als, als junger Familienvater oder später dann nochmal als Opa in den Wald geht und sagt: Schau mal, Sohn, Tochter oder Enkelin oder Enkel, schau, der Baum, der steht da, weil ihr Konto bei der Sparkasse gehabt habe. Ja, man tut was für die Umwelt. Wir haben den, den klimatoleranten Wald, den wir ja brauchen, den Umbau in den Wäldern. Also ich glaube, man
0: kann viele nützliche Dinge damit verbinden. Wie machen Sie das in der Praxis? Also kaufen Sie, pachten Sie quasi ein Stück Land und sagen, da machen wir das jetzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, wir machen das
1: überall, wo es möglich ist. Also wir können das auf bei Gemeinden machen, bei gemeindlichen Flächen. Wir haben es jetzt mit dem Forstamt gemeinsam gemacht. Ich kann kann man kann aber auch vorstellen, das in, in, in Wäldern machen, wo, wo Bauern sagen. Ich möchte umbauen, ich möchte meinen Wald umbauen und damit
0: natürlich auch der Landwirtschaft wieder ein bisschen helfen. Was erhalten diejenigen, die ein Konto eröffnen? Die bekommen ja nicht nur ihr Konto, die bekommen ja auch alle Infos zu dem Baum letztendlich. Genau,
1: die kriegen also einen Standort von dem Baum, die kriegen eine Urkunde darüber. Also das kann man dann sich zu Hause an die Wand hängen und dann immer schauen, Geokoordinaten eingeben und sagen, wo steht mein Baum. Man kann immer kontrollieren, ob der wirklich da steht. Haben Sie auch einen? Ich hab einen Baum, ja. <lacht> ja. Also im Rahmen
0: des Projekts auch?
1: Äh, ich hab mein Konter schon so lang, also für mich wurde noch kein Baum gepflanzt, aber mein Opa hat bei uns im Garten einen Nussbaum gepflanzt vor 40 Jahren und das ist mein Baum. Da hängen halt viele Emotionen dran, meine Kinder sind da drauf rumgerauchselt, jetzt sind es die Enkel, die schaukeln drauf, die raufklettern und äh, der hat gehegt und gepflegt, hat auch schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber den haben wir schon wieder aufgepäppelt jetzt. Man hängt halt einfach dran.
2: Es ist ein regnerischer Herbsttag, aber es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung und deshalb habe ich mich in meine Regenjacke geschmissen, Gummistiefel an und jetzt geht's in die Pidinger Au, in den Pidinger Auwald. Da werden heute nämlich 210 Bäume gepflanzt auf denen steht quasi der Name Sparkasse drauf. Es ist eine Sparkassenaktion, diese Baumpflanzaktion heute. Und bei mir ist die Theresia Petram von der Sparkasse Land. Und wir machen uns jetzt auf den Weg an einen Ort, an dem die Bäume gepflanzt werden. Genau, wir haben heute ganz was Besonderes vor, in der Pidingau um zusammen mit Kunden und mit Kolleginnen und Kollegen 210 Bäume zu pflanzen. Dank unseren drei Kunden, also unserer jugend -Giro -Kunden, die was jetzt dieses Jahr, also von Januar bis Juli, das Girokonto eröffnet haben, das Extension-Konto, am Baum. Leider können nicht alle Corona-bedingt dabei sein, aber sie kriegen in den nächsten Tagen ein Zertifikat von der Sparkasse, wo die GPS-Koordinaten ihres Baumes drauf sind. Und sozusagen können sie den Baum jederzeit besuchen. Und beim Wachsen zuschauen. Und beim Wachsen zuschauen. Es ist eine tolle Sache, wo, ich sage, mal, mit ein Leben lang auch begleitet. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen, an der die Bäume gepflanzt werden. Hier ist eine kleine Lichtung. Hier war der Borkenkäfer aktiv. Und deswegen mussten einige Bäume gefällt werden. Und deswegen ist hier Platz für die 210 neuen Bäume, die der Sparkasse. Und Hubert Grassel ist jetzt mit hier vor Ort. Das ist der Förster hier aus der Region, der die Baumpflanzaktion durchführt, damit das alles richtig gemacht wird. Und er erklärt, auf was die vielen Helfer achten müssen. Welche Bäume haben wir denn da heute halt ganz genau, Herr Grassel?
3: Das, das sind Mehlbeeren. Mehlbeeren ähm, werden gezüchtet bei uns in der eigenen Pflanzschule in äh, Laufen. Die Mehlbeere ist an und für sich bei uns heimisch, aber kommt normalerweise bloß in größeren Höhenlagen vor. Die Mehlbeere, das sind Topfpflanzen, also Containerpflanzen. Schaut eigentlich aus wie ein Blumentopf. Ich habe jetzt gerade die äußere Höhle runter da. Die Mehlbeere ist an und für sich ein Baumart, die in höhere Höhenlagen vorkommt, aber sie hat einen. Eine besondere Charaktereigenschaft, sie kommt mit wärmeren Klimazonen ganz gut zurecht. Das heißt, wir versprechen uns von dieser Baumart, dass sie äh, mit einer Veränderung vom Klima, so wie wir sie befürchten müssen, und wir haben uns jetzt leider darauf einstellen müssen, nachhaltig gedacht, dass sie da zurechtkommt. Die Milbeere hat ein paar Kennzeichen. Man sieht, dass die Blattunterseite so mehlig ist oder so einen mehligen Überzug, die dass es immer ein, ein sehr wüchsiger Laubbaum ist. Und von dem versprechen wir uns, dass wir also hier einen entsprechenden Erfolg haben mit den, mit den Bäumen.
2: Und los geht's jetzt mit dem Einsetzen von diesen kleinen Bäumen, die gerade mal so 50 cm hoch sind.
3: Meine Damen, bitte schauen Sie gut zu. Sie dürfen jetzt dann selber tätig werden. Man macht den Boden frei und macht eigentlich nichts anderes, als dass man ein Loch ausgibt. Es ist jetzt doch bei dem Boden eigentlich wirklich kein Kurz, Schauen wir gleich an. Die Pflanzen muss so weit runter, dass über der Pflanzen selber nur ungefähr 2 cm Humus drauf kommen. Warum? Ganz einfach deswegen, weil wenn es zu weit heraus ist, so zum Beispiel, dann scheint im Winter oder im Frühjahr die Sonne da drauf, die Pflanzen zirkt unten das Wasser auf, als sie das ausgleichen möchte, und dann vertrocknen die Wurzeln. Und äh, wir wissen alle, was wichtig ist bei der Pflanzung. Das ist im Grunde, dass die Pflanzen fest drin sitzt. Warum? Warum muss die fest drin sitzen, damit sie einen Anschluss an den Mutterboden hat? Das ist ganz wichtig. Und dann übererben wir ein bisschen sodass über dem Topf, über dem Topf wie gesagt, ungefähr 2 cm Erden ist. Und dann drückt man es mit der Hand einfach rein. Ich habe ein paar Handschuhe da, so schaut es dann aus. Im Idealfall ist da außenrum noch so eine kleine Wanne, so eine kleine Bärme. Da wo sie, wenn Sie jetzt sagen, wir hätten jetzt ganz ein trockenes wo es Wasser ist, halt. wo einfach das Wasser drin ein bisschen hecht, größere Feuchte einfach da ist. Das ist der Idealfall. Und man kann es ganz gut kontrollieren. Wenn Sie einmal, Sie haben bloß ein Mikrofon in der Hand, Sie können ja gerne mal die Pflanze annehmen. Wenn man anzieht, dann wird die eigentlich ganz gut halten.
2: Ja, schaut gut aus. Da sitzt die gut drin. 210 Bäume werden jetzt hier insgesamt gepflanzt in der Piedinger Au. Und das jetzt heute an diesem regnerischen Tag von den Jugendlichen und von den Kindern gemeinsam mit Sparkassenmitarbeitern. Die Helfer haben sich gerüstet, alle haben es Gummistiefel oder Bergschuhe an, weil der Boden hier sehr batzig ist. Es hat geregnet und es regnet immer noch so ein bissel. Handschuhe an und jetzt geht's los. Wer bist denn du? Ich bin der Simon. Der Simon bist du. Und was machst du heute hier? Ähm, ich mag Baum Also Da hab ich als Erster mit der Hacke da die Erde aufhacken müssen. Dann habe ich die Erde rausgenommen. Dann habe ich einen Baum eingesetzt. Dann haben wir die Erde. Und wieder ja. zudruckt. Und jetzt ist der Baum fest drin. Ja. Und das ist ja eigentlich dein Baum, gell? den hast du gekriegt für das, dass du ein Konto eröffnet hast bei der Sparkasse. Also ich bin jetzt schon der vierten, ich habe das Konto schon eröffnet. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt darfst du deinen Baum einpflanzen. Ja. Da helfen wir jetzt mal
3: zusammen. Jetzt zeigen wir mal die Damen, wie das geht.
4: Oh, da ist ja auch gerade dicke Wurzel drin.
3: Den kann irgendwie im Dienst nicht magst und hau drauf. Halt Genau. Hey, da ist ein Regenblum. Der freut sich, wenn er da einen, einen Humus geht. Jetzt tust du <lacht> einfach da ein bisschen den Humus nehmen, darfst du die Rücktricker machen, wenn man schaut zu. Und du außenrum einen Humus Musst so. Du musst dir immer den Stell dir vor, du bist die Pflanzen, du musst jetzt da drin leben. Dann hättest du auch gern, dass da auch das schöne Zeige außen rum dort. Okay? Ist ja ein Liebewesen. Mhm. So ist es im Leben, gell? Schau her. Drückst du auf der Seite oben? Das den Ringwurm haben wir schon eingegraben. Ah. Der ist schon wieder da, wo er hinmacht. Okay. Schau her, da da außen rum. Da gibt's ein bisschen schöner schönen Boden da. Außen rum, siehst du es da? Ja. So zu, wie? Genau, siehst du es da? Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dem Topf drüber. Und jetzt gehst du mit der Faust her und drückst das Fest runter. Ganz fest, genau. das, 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 das fest drin ist, die Pflanze. Ganz fest, Nochmal. Nochmal, nochmal und nochmal. Und jetzt ziehst du ein kleines bisschen und dann sagst du mir, ob es fest ist. Haha, oh, das ist fest drin. Schau her, was die für ein schöner Platz hat. Super, gell?
2: Hey? Ja. Schauen wir da weiter. So, um jedes Pflänzchen hier im Wald ist jetzt eine Schutzhülle drumherum gekommen oder draufgesteckt worden. Das ist wie so ein Zylinder aus Wellpappe, der ein bisschen durchsichtig ist. Und in dem sind auch Löcher drin.
3: Unser junger Mitarbeiter erklärt das jetzt. Warum da haben wir jetzt das da drüber?
2: Ähm, weil ähm, weil. Ähm, wir tun jetzt die Schutzhülle da drüber, damit die Rehe da das, ähm, in die ersten paar Jahren nicht fressen. Genau. Und, und, also, warum noch? Ähm, Was
3: passiert mit so der Schutzhülle? Wie, wie ist das so eine Schutzhülle?
2: Äh.
3: Das ist ganz warm da drin und was macht mhm. dann die Pflanze? Ähm, Wenn es ganz warm ist.
2: Besser wachsen.
3: Besser wachsen, du bist perfekt. Ja. Besser wachsen tust du da drin, weil das eigentlich da drin ist wie in einem Treibhaus. Ja. Wie in einem Glashaus, okay? Die ersten Jahre. Und dann schiebt die Pflanzen gescheit an, dann kommt es da oben raus und dann tun da wir die Hülle weg. Ja. Dann können sie die Rehe nicht mehr zusammenbeißen.
2: Wenn dann da die, das Gras und die Brombeeren da ohne wachsen. Das
3: macht nichts, weil die hat ihren Schutz da drin. Mhm. Es ist ganz komisch, man meint, die hat kein Licht. Aber durch diese Es äh, ist transparent. kommt genug Licht rein und Luft rein, dass die Pflanze da drin macht. Und eins hat die Pflanze, sie möchte unbedingt zum Licht wachsen. Da ist das Licht. Jede Pflanze möchte zum Licht wachsen. Das hast du sicher schon festgestellt. Wenn du irgendwo Pflanzen hinstellst in einen Schatten und du hast drüber Licht, dann wächst die immer zum Licht. Weil sie halt zum Licht, zum Licht und zur Wärme. Das ist das, was eine Pflanze braucht, Eigentlich genau wie mir. Oder?
2: Innerhalb kürzester Zeit sind jetzt hier ganz viele Bäume gepflanzt worden. Und es sieht total lustig aus, weil hier mitten im Wald jetzt so lauter so grau-blaue Röhren stehen, die ungefähr so schulterhoch sind. Das sind die Schutzhüllen für die kleinen Bäume, damit denen auch in den nächsten zwei Jahren nichts passiert und die da gut nach oben wachsen können.
0: Mitte September gab es den Startschuss zum Humusaufbauprojekt. Dazu haben sich in Laufen Vertreter von heimischen Unternehmen und Landwirte getroffen und sich über Humus Allgemein und das Aufbauprojekt im Speziellen informiert. Das übernahm die Positera GmbH.
5: Ja, hallo, mein Name ist Christoph Fischer, ich bin Inhaber von EM Chiemgau und Mitbegründer von Positera. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz was zum ersten Mal zu EM Chiemgau und dann zu Positera. Im Kinga wurde von mir und meiner Frau vor 27 Jahren gegründet. Wir haben uns damals ähm, das Ziel gesetzt, die Landwirtschaft bei uns so in der Region in eine nachhaltigere Richtung zu bewegen, zu unterstützen und haben dazu Beratung gemacht und haben auch einige Produkte entwickelt, die den Weg unterstützen. Welche zum Beispiel? Äh, wir haben eine spezielle Pflanzenkohle, die die Nährstoffe in der Gülle puffert und dazu Mikroorganismen, die die Fäulnis in der Gülle verhindern und dadurch weniger Ammoniak ausgast und dadurch von den Nährstoffen, die in der Gülle eigentlich drin sind, viel mehr an die Pflanze gelangen, und nicht woanders hin. Das ist ja das Prinzip, was
0: jetzt auch zu dem heutigen Termin ja geführt hat, letzten Endes. Aber vielleicht ganz kurz vorher noch
5: Positera, was genau ist das? Wer ist das? Ja, Positera es sind sieben Gründungsgesellschafter, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Brücke zu bilden zwischen Unternehmen, die sich CO2-neutral ausloben wollen, und eben den Landwirten, die dann CO2 im Humus puffern und damit Humus aufbauen. Uns war es wichtig, dass wir eine Möglichkeit schaffen, das direkt vor Ort zu machen. Und uns ist es auch sehr wichtig, dass die Firmen, die ihr Geld zur Kompensation zur Verfügung stellen, auch die Landwirte kennen und umgekehrt auch die Landwirte wissen, welche Firmen das möglich gemacht haben, dass sie einen neuen Weg einschlagen. Und darum, denke ich mal, ist es eine ganz neue Art, dieses Thema nicht nur in anderen Kontinenten zu sehen mit Goldstandard, Zertifikaten in Paraguay oder wo auch immer, sondern das wirklich bei uns vor der Haustür, wo wir ja das Thema genauso wichtig sehen und inzwischen auch immer mehr die Bereitschaft da ist, da was zu verändern.
0: Da haben Sie jetzt gerade auch schon was gesagt, bevor wir es gleich noch mal näher darauf eingehen. Wie, wie einfach oder schwer ist es denn, die, die heimische Landwirtschaft dazu zu bewegen, diesen neuen Weg zu gehen? Sie haben jetzt ja fünf äh, heute hier mit dazugebracht. gebracht, Letztendlich sind es ja fünf heute jetzt erstmal, aber wie ist es denn generell?
5: Ja, generell ist es so, dass die Landwirte ja die letzten Jahrzehnte sehr gut versorgt waren mit Strategien und Methoden, wie man erfolgreich wirtschaften kann. Aber die Realität zeigt den Landwirten ja auch, dass, dass sie langsam gegen die Wand fahren. Also es wird immer mehr und mehr produziert, aber es bleibt immer weniger beim Landwirt. Also der Input von außen steigt immer mehr und gleichzeitig geht die natürliche Bodenfruchtbarkeit nach unten. Und diesen Prozess wollen wir eben stoppen. Wir wollen die Bodenfruchtbarkeit heben und den Input von außen reduzieren, so dass das für den Landwirt nicht nur ökologisch Sinn macht, sondern auch ökonomisch. Das muss beides im Gleichklang sein.
0: Da haben wir ja schon etwas Wunderbares, was die letzten 1,5 Millionen Jahre entstanden ist. Humus. Genau. Da gibt es nur ein kleines Problem.
5: Wir könnten mehr haben, richtig? <lacht> ja, die letzten 1,5 Millionen Jahre ist dieser Humus entstanden und wir haben es tatsächlich, also wir als Menschheit haben das geschafft in die letzten 50 Jahre 50 davon abzubauen, jetzt im weltweiten Durchschnitt. Und das ist nicht nur der Landwirt, auf den wir so gerne mit dem Finger zeigen, sondern das ist die gesamte Gesellschaft, weil wir alle den Nutzen daraus über die billigen Lebensmittel gezogen haben. Und darum ist es auch ein, ein gesellschaftlicher Prozess, das jetzt wieder umzukehren und zu stoppen und umzukehren.
0: Das heißt, diesen Humus wie genau zu verwenden? Also, ich bin da auch völlig äh, ahnungslos dabei.
5: Wie genau sieht das in der Praxis aus? Ja, Humus ist quasi der, der Nährhumus, ist das, was, von was die Pflanze lebt. Und je mehr von dem vorhanden ist, umso besser wachsen die Pflanzen, so könnte man das mal sagen. Je mehr davon vorhanden ist, umso mehr Wasser kann der Boden aufbringen, aufnehmen. Und die Thematik kennen wir ja auch. Und wenn man intensivst wirtschaftet mit Spritzmitteln, mit Düngemitteln und, 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 dann verbraucht sich dieser Humus und irgendwann ist er weg. Das sehen wir, es gibt ja genug Regionen, die früher extrem fruchtbar waren und heute ist es Wüste. Und das, so weit wollen wir es nicht kommen lassen, sondern wir wollen diesen Prozess stoppen und durch bestimmte Maßnahmen die Wirtschaftsweise so verändern, dass wir bei guten Erträgen jetzt gleichzeitig Humus wieder aufbauen. Und um Humus aufzubauen, brauchen wir CO2. Das nimmt die Pflanze über die Photosynthese aus der, von der Sonne ja, und schickt dann das, was sie daraus produziert, in den Boden. Und das wird gewandelt in Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoffanteil im Boden macht dann den CO2 aus, das da drin gepuffert wird. Und so haben wir nicht nur mehr Bodenfruchtbarkeit, sondern wir haben eben dann diesen gesamtgesellschaftlichen positiven Effekt, dass wir CO2 in den Böden puffern und nachdem wir so viele Hektar am Böden haben, ist da ein sehr großer Hebel.
0: Wie schaffen wir es denn, dass
5: wir diesen Humus, der noch da ist, behalten? Was muss denn getan werden? Äh, es muss so gewirtschaftet werden, dass wir den Humus schonen bzw. neuen Humus wieder aufbauen. Und das machen wir, indem die Felder immer grün sind, dass zu der Hauptfrucht immer eine Untersaat da ist. Und wenn wir mit Zwischenfrüchten arbeiten, dass die Zwischenfrüchte vorkonserviert werden und dann von der nächsten Frucht dann wieder aufgenommen werden können, wenn das Bodenleben das umgewandelt hat und wir versuchen auch über tiefenlockerungen die tieferen Schichten zu aktivieren, die Bodenverdichtung aufzuheben, dass wir einen Grundwasserschluss haben nach unten, dass wir mehr Wurzelmasse entwickeln. Das sind viele viele kleine Schritte, aber im großen und ganzen und das haben wir die letzten 10, 12 Jahre beweisen können. Es ist eine sehr erfolgsversprechende Methodik, die jeder Landwirt erlernen kann und das ist auch ein ein wichtiger Faktor vom Positärer wir bieten dem Landwirt nicht nur eine Prämie für sein CO2 das er eingebaut hat, sondern wir begleiten ihn auch, wir bilden ihn aus und wir zeigen ihm, wie es ihm geht, wir bringen ihn in, in Gesellschaft mit anderen Landwirten, die das schon erfolgreich machen, sodass das eine stabile Bewegung wird. Ja. Heißt es denn letzten Endes auch, dass wir weniger Gülle dann auf die Felder wir werfen nicht weniger Gülle auf die Felder, aber wir bauen die Gülle so um, dass die Nährstoffe, die in der Gülle sind, dahin gelangen, wo sie sollen, nämlich an die Pflanze. Ja, wir verhindern den das Ausgasen von Ammoniak, was in die Atmosphäre entweicht. Wir verhindern, dass Nährstoffe abgeschwemmt werden oder in tiefere Schichten ins Grundwasser gelangen. Wir puffern die Nährstoffe an der Oberfläche so, dass die Pflanze sie bei Bedarf abrufen kann. Und Das ist der eigentliche Knackpunkt, dass wir dann die Nährstoffe, die ja eigentlich hier sind, so nutzen, wie es eigentlich gedacht war. Und dafür dann keine Handelsdünger mehr nötig, notwendig sind. So was funktioniert ja auch nur mit den richtigen Partnern, wie jetzt die Sparkasse unter anderem. Wie froh sind Sie auch, dass die damit eingestiegen ist? Also ich bin sehr froh, weil unser Ansatz ist, das möglichst regional und mit Bodenhaftung zu machen. Und äh, ich habe keine große Zuversicht, dass da irgendwas Großes kommt, das das Ganze dann mal in, auf den richtigen Weg bringt. Sondern es sind viele kleine Schritten, Schritte, die in der Region und vor Ort gemacht werden. Und da sind wir mit der Sparkasse beim guten Partner. Die haben gute Kontakte zu den Firmen und die wiederum zu den umliegenden Landwirten. Das ist ein ganz ein tolles Projekt mit Bodenhaftung.
4: Ja, hallo, ich bin der Hans Lecker ähm, vom Biohof Lecker in Laufen, in der Heining. Ähm, ja, wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Wir ähm, halten bei uns am Standort äh, Legehennen und haben die äh, Jungrinder von, meinem, äh, von meinen Eltern äh, unseren zweiten landwirtschaftlichen Betrieb in Einring. Da haben wir äh, eben dann Milchkühe und die Hofmolkerei. Und äh, ja, hier in Laufen packen wir auch unsere Ökoküsten, wo wir die eigenen Produkte und die Produkte von Berufskollegen kommissionieren und zu so den Privathaushaltungen nach Hause
0: fahren. Wir haben ja heute hier die Auftaktveranstaltung des Humusaufbauprojektes. Wann haben Sie davon das erste Mal gehört? Ähm,
4: als mich äh, einer der äh, Landwirtschaftsbeauftragten von der Sparkasse angerufen hat, ähm, mich eingeladen hat, beim Projekt mit dabei zu sein als einer, einer Landwirt, der die, ähm, ja, den Humus aufbaut. Ähm, genau, das war der Startschuss für wo ich das mitgekriegt habe, dass in der Region äh, konkret Humusaufbau betrieben wird. Davor habe wir, hab ich mir selber schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man denn ja, seinen Teil zur, zum Klimaschutz beitragen. Und haben schon überlegt, ja, Humusaufbau im eigenen Betrieb wäre total spannend, auch vielleicht um die eigenen äh, CO2-Emissionen zu kompensieren. Ähm, aber natürlich... In Zusammenarbeit mit mehreren und auch die, dann fachlich äh, mehr Ahnung haben davon, äh, kann man da bestimmt was lernen draus und
0: äh, so sind wir zu dem Projekt mit dazugekommen. Es ist, also ich, ich stelle ja schon fest, ich meine, ihr seid ein Biohof hier, ihr macht das ganz großartig. Wo kommt dieses, diese Gedanken, wo kommt es her? Also äh, ist das etwas, was, was, was Sie gelernt haben oder, oder kommt man da einfach drauf, wenn man unterwegs ist auf so einem Bauernhof, wenn man hier groß wird? Ja, also der Bio-Gedanke ist mir in die Wiege gelegt. Wir sind seit
4: 1994 Bio und damit bin ich mit dem Gedanken aufgewachsen. Äh, und ja, das Thema Nachhaltigkeit bewegt uns natürlich schon immer äh, und das geht dann auch über den eigenen Betrieb hinaus. Äh, das hat den, die Bewusstsein dafür geschärft, was für gesellschaftliche Auswirkungen der, das Wirtschaften hat, hat da auch unsere Gemeinwohlbilanz, wir haben Gemeinwohlbilanz ähm, erstellt. Und bei der Gemeinwohlbilanz, da prüft man die Auswirkungen des eigenen Betriebs nach außen. Der Natur- und Artenschutz ist unser Hauptthema, klar, als Biobetrieb. Aber es gibt dann auch noch gesellschaftliche Auswirkungen, ähm, wie man Sozialstandards einhält bei seinen Lieferanten. Ähm, aber natürlich auch, wie, äh, welche Emissionen hat der eigene Betrieb, den normalerweise die Gesellschaft dann irgendwo ja, die Kompensation leisten muss. Ähm, aber es ist natürlich der falsche Weg. Jeder, der ähm, äh, lebt, hat gewisse Emotionen und über das muss man sich klar sein. Auch als Privatmensch haben wir einen gewissen CO2-Rucksack, den man mit sich rumschleppt. Der ist so im Durchschnitt von Deutschland um die 10 Tonnen, also eine Riesenmenge. Nachhaltig wären irgendwo so eineinhalb Tonnen,
0: Das ist die ein bisschen drüber,
4: Dimension, <lacht> die wir uns einschränken müssen. Ja. Und das geht nicht von heute auf morgen ja. und ähm, für mich als Mensch. Äh, beschäftigt man natürlich mit der eigenen CO2-Bilanz, aber der, der größere Hebel ist natürlich der Betrieb und darum äh, wollte man schauen, was kann man denn im Betrieb jetzt da machen, damit wir äh, CO2 reduzieren oder binden und da ist jetzt äh, der eine Weg über den Humusaufbau. Ähm, aber auch dann das Thema Elektromobilität oder äh, weniger Verbrauch von Ressourcen. Ähm, so versuchen wir unser, uns bewusst zu werden, ja. wie kann man was reduzieren. Ja. Äh, weil alles, was nicht imitiert worden ist, muss später nicht gebunden werden. Ja, klar. Ja. Wie, wie sieht es bei euch jetzt in der Praxis aus mit dem Humusaufbau? Also
0: wie, wie macht ihr das?
4: Also es geht darum, ähm, die Bodenfruchtbarkeit äh, zu steigern. Mhm. Ähm, dass der, der Boden wird mehr belüftet. Äh, durch das werden die Mikroorganismen im Boden gefördert. Und die Mikroorganismen, die sind dann unsere Arbeiter im Boden, äh, die den, äh, das organische Material überbinden. Äh, und das langfristig dazu führt, dass eben äh, Humus im Boden aufgebaut wird.
0: Ich behaupte mal, es geht jetzt natürlich alles nicht von heute auf morgen. Wie sieht denn jetzt so die Arbeit auch in den nächsten Monaten und Jahren aus? Also worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was müsst ihr noch selber tun? Genau, also der Humusaufbau ist ja
4: Wirklich ein sehr, sehr lang angelegtes Projekt, das darf ich nie mehr aufhören, äh, weil wenn ich jetzt mal kurzfristig meine Bewirtschaftung ändert und Kumus aufbaue und danach auch wieder zurück auf den alten Stand, dann wird der Humus wieder frei. Mhm. Und darum, die Änderungen, die wir jetzt machen, die sind eigentlich auf Dauer ausgelegt. Das heißt, den Boden nicht mit schweren Maschinen befahren, immer versuchen, das Bodenleben weiter zu fördern, um einfach die, die, ja, die Bodenfruchtbarkeit über die Jahre hin zu steigern
0: zu fördern. Super. Schöne Sache. Danke vielmals. Sehr gerne. Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.